0: Wist je dat politieke partijen in het geniep naar jou en mijn gegevens zoals e-mailadressen en waar we wonen aan het hengelen zijn en dat Hasselt eigenlijk niet bestaat? En Natuurlijk was er heel veel nieuws over de Queen deze week. Er is een bekende complottheorie die zegt dat heel veel wereldleiders en ook de Britse koninklijke familie eigenlijk buitenaardse hagedissen zijn. Lizzie the Lizard. Maar kan een hagedis wel 96 jaar worden?
1: Gemiddeld worden de meeste hagedissen tussen de 15 en de 20 jaar.
0: Dankjewel, Mario Goes van SOS Reptiel. Dat en veel meer ontdek je in.
1: Het Uur van de
0: Waarheid. Het Uur van de Waarheid is jouw wekelijkse afspraak als het gaat over straffe verhalen. Want wat is waar en wat is fake news, desinformatie of een compleet losgeslagen complottheorie? Wij gaan het onderzoeken samen met experten en mensen die er alles van weten. En beginnen doen we in eigen land. Want wist je dat politieke partijen allerlei petities organiseren? Je ziet ze op social media verschijnen. Red de patrijs, schaf de accijns af, baas in eigen buik. Iemand want is er hier bij mij, die er alles over weet. Tim Verheijden? Tim, goedemorgen. Dag Dennis, goedemorgen. Jij uh, ja, hebt het onderzocht en iets ontdekt. Laten we misschien eerst eens op een rijtje zetten. Welke partijen organiseren zulke
2: online petities? Ja, als je kijkt naar Vlaanderen, heb je vijf partijen die daaraan meedoen. Groen, PvdA, Vlaams Belang, OpenV en OpenVLD en Vooruit. En inderdaad, ze maken er wel vaak reclame voor. Ik heb al Facebook-reclame gezien van Vooruit die zegt van, kijk, kom hier, teken de petitie voor bijvoorbeeld meer jobs in de zorg. PvdA, Schaf de Accijns, en ...of Vlaams Belang voor betaalbaar tanken enzovoort. Meer nog, Open VLD heeft een eerste petitie onlangs gelanceerd... ...ging over baas in eigen buik... ...naar aanleiding van de beslissing van het hooggerechtshof in Amerika... ...die zegt van kijk, abortus, dat is geen verworven recht. En toen dook er plots op mijn facebook zijn een filmpje op van Goedele Likens.
3: Als een vrouw beslist dat er iets niet oké okay is met een zwangerschap, dan doet ze dat echt niet zomaar of lichtzinnig. Niemand anders moet in onze plaats beslissen wat we met ons lichaam doen.
0: Ja, het ziet er allemaal goed uit. Het is flitsend. Er staan ook metertjes bij van op naar de 30.000 of bijvoorbeeld, 50.000. Bijvoorbeeld Vlaams stemmen. Belang
2: betaalbaar Tanken. Als we 30.000 handtekeningen hebben, dan kunnen we het verschil maken. Maar ook bijvoorbeeld met de petitie van Open VLD. Zij zeggen daarvan, kijk, teken, teken hierin, schrijf hier je naam, laat hier je e-mailadres achter, en zo kunnen we er samen voor zorgen dat abortus opgenomen wordt in de grondwet. En en klopt dat ook Tim? Moet je een aantal ondertekenaars hebben om iets echt politiek in het parlement met zo'n petitie te kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk de vraag en dan denk ik, nee zeker Open VLD zit in de meerderheid als je als uh, parlementslid iets wil veranderen, dan kan je gewoon een wetsvoorstel indienen. En ik ben dan even gaan kijken op de website ook van het federaal parlement en daar zie je dat het federale parlement heeft eigenlijk een eigen platform waar je als burger petities kan organiseren. Als ik als burger gehoord wil worden in een maatschappelijk dossier en ik verzamel een x aantal handtekeningen, dan kan ik voor een commissie komen. Het federale parlement organiseert dat zelf. Als je gaat kijken naar de website van het Vlaams parlement, daar zie je letterlijk staan, dat kan ook een petitie indienen, alleen internetpetities zijn niet geldig en dat komt natuurlijk omdat je de handtekeningen niet kan controleren. Ik heb zelf tien e-mailadressen. Als ik zo'n petitie petitie, uh, tien keer invul, wat is daar dan de waarde van? Oké, Maar toch zijn het dan die partijen die eigenlijk die
0: regels moeten kennen, die wel online-petities opstarten, met thema's allerhande. Waarom doen ze dat dan?
2: Wel, het maakt natuurlijk deel uit van een van de partijen, zij, het is een campagnemiddel. En daar zit je natuurlijk meteen op. Het maakt deel uit van een campagne van een partij om visibel te zijn rond bepaalde thema's en zeker online. Onder meer de opkomstplicht wordt afgeschaft bij de regionale verkiezingen. En dan wil je als partij natuurlijk mensen, klanten, potentiële kiezers aan je kunnen binnen. Je wil visibel zichtbaar zijn op bepaalde thema's die je als partij mee in de markt wil zetten. En daar gaat het eigenlijk. Om. Daar gaat het om. Ze zijn gewoon erop uit om te weten of jij mogelijk een kiezer kan zijn. Daar komt het uiteindelijk. Want aan de achterkant van die petitie draait een hele software. En je hebt dan allerlei systemen dat je, als je intekent, dan kan je als partij gaan zien... Bijvoorbeeld als ik inteken op een petitie, dan kan ik die delen op Twitter of Facebook. Mm-hmm. Als ik dat doe... Dan weet de partij aan de achterkant, ah, die meneer of mevrouw heeft dat gedeeld op Twitter. Misschien moeten we die op een andere manier gaan benaderen. Maar Tim, het zijn toch thema's die wel bij die partijen passen, waarop ze zich ook
0: profileren.
2: Gaat het toch ook niet om inhoud? Ja, maar het is voornamelijk over de transparantie. Het is altijd niet heel duidelijk wat er met die petities gebeurt uiteindelijk. Je krijgt de illusie, er wordt de illusie gecreëerd, naar mijn mening, dat je ergens op een gegeven moment met die handtekeningen, vroeger waren dat dan, ja, gehandtekende papieren, Uh ergens naartoe gaat, een stapel papieren afgeeft en kijkt dat je een maatschappelijke impact kan hebben. Dat is niet het hoofddoel van deze petities. Je kan er ook politici bij je thuis... Door op bezoek krijgen. Bij een van de partijen kan je, als je dan klikt: ja, verwerk mijn gegevens conform de privacyverklaring. Dat klinkt allemaal heel goed, maar daar in die kleine lettertjes kan je dan lezen dat je, als je je adres hebt achtergelaten, eventueel iemand van de partij aan je deur kan krijgen.
0: Oké, je hebt dat allemaal in kaart gebracht. Je hebt dat natuurlijk ook voorgelegd, kan ik me voorstellen, aan die politieke partijen die zulke petities
2: organiseren. Wat wat is hun reactie? Je krijgt dan hele lange e-maildiscussies over de kleine lettertjes op juridisch niveau, maar over de kern van de zaak wordt eigenlijk niet geantwoord in de zin van, zijn deze petities geen misleiding van de burger? Ik heb net nog een partijvoorzitter aan de lijn gehad en die zei me wel, kijk Tim, dit is wel degelijk een drukkingsmiddel, ook naar andere partijen toe, als zij bijvoorbeeld thema's op de kaart willen zetten waar je het niet mee eens bent als partij, kan je daar wel een hun ban, een hun achterban mee verdelen. Dus het kan een drukkingsmiddel zijn, maar het is geen wettelijk parlementair middel. Oké, okay, dat hebben we
0: vastgesteld, maar dan is de vraag, gaan ze ook eigenlijk echt over de schreef door niet zo transparant te zijn? We hebben Sophie Royer aan de lijn, onderzoeksexpert technologie aan de KU Leuven. Mevrouw Royer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, die partijen gaan ze over de schreef met de manier van werken waarop ze onze gegevens proberen binnen te halen.
4: Ja, we kunnen op zijn minst stellen dat ze niet zo transparant zijn. En als er nu één iets is uh, wat het gegevensbeschermingsrecht wil bereiken, is net dat er transparantie bestaat uh, over wie wat met onze gegevens uh, gaat doen. Op zich mag iedereen online gegevens verzamelen, maar bij politieke gegevens ligt nu toch wel net iets anders... Um, want uh, als je dus die online petities invult, dan gaat het over je naam en je adres. Op zich dat, zijn dat geen politieke gegevens, maar in combinatie met het statement van de politieke partij die je onders- uh, dat je dan onderschrijft, worden het politieke gegevens. En dan zijn de regels toch wel net iets strenger. Wat moeten um, ze dan
0: veranderen eigenlijk? Of wat is er anders aan die regels?
4: Eigenlijk om die, um, om die politieke gegevens te verwerken, zoals je naam, je adres, je e-mailadres enzovoort, heb je eigenlijk de uitdrukkelijke toestemming nodig voor elk uh, doeleinde waarvoor je de gegevens gaat verwerken. Dus iemand die zo'n petitie ondertekent, die heeft de redelijke verwachting dat zijn e-mailadres zal worden bijgehouden in functie van die petitie. Maar het probleem is dat in veel van die online petities en die privacyverklaringen die ik dan bestudeerd heb, euh, dat er nog een hele hoop andere doeleinden worden opgeleist waar je eigenlijk als burger totaal niet euh, van op de hoogte bent. Je moet al bijna een doorwinterde jurist euh, zijn om te weten te komen waarvoor men je uh, gegevens precies gaat gebruiken. Als je bijvoorbeeld een petitie ondertekent, dan heb je niet de redelijke verwachting dat er ook uh, de week nadien een een politieker aan je deur uh, zou staan. Misschien niet. Dus dat
0: moet beter beter Duidelijk gemaakt worden op voorhand Wanneer je dat vinkje aanvinkt Want dat doen we dan wel als we zo'n petitie invullen Ja,
4: niet altijd altijd. Bij sommige van die petities is er slechts één knop Bijvoorbeeld uh, Ik onderteken de petitie En dan staat er zo in kleine lettertjes nog onder En ik uh, onderschrijf hierbij ook alle alle Privacyverklaringen en zo verder Maar dat is eigenlijk niet voldoende In een ideale wereld zou er een apart uh, vakje moeten zijn, dat je dan kan aanvinken, waarin bijvoorbeeld staat ik ga ermee akkoord dat uh, de gegevensverwerker mijn gegevens ook voor marketingdoeleinden zal gebruiken. En dat was eigenlijk bij geen van die petities echt heel duidelijk. Uh, dus dat zou eigenlijk uh, duidelijk op de, op de startpagina te zien moeten zijn en niet na twee, drie keer doorklikken en scrollen, uh, omdat eigenlijk dan ergens verstopt te zien zitten in een ellenlange privacyverklaring.
0: Een duidelijk advies voor onze partijen die heel veel investeren in de etalage, de filmpjes, maar misschien toch ook dan naar die kleine lettertjes en transparantie voor de kiezer. We moeten kijken op dat vlak. Sophie Royer, dankjewel. Tim, nu we dit weten, wat is jouw advies? Als we nog eens zo'n een petitie zien
2: passeren, moeten we dat dan... Ja... Vul die gerust in als je dat wil natuurlijk, maar weet wel inderdaad ook wat Sophie zegt kijk, het 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 heeft mogelijk geen maatschappelijke politieke impact. Het is natuurlijk een campagnemiddel. Het gaat in die end om marketing.
5: Het uur van de waarheid.
2: Tim, je zit hier nog altijd, ja. dat heeft een reden. maar ik je eens vragen,
0: waar ben jij geboren? <lacht> ik ben geboren in Hasselt. Dan heb ik heel, heel slecht en ook heel belangrijk nieuws voor jou. <lacht> het is wereldnieuws, want we hebben ontdekt, Tim, dat Hasselt niet bestaat. Ja. De provinciehoofdstad van Limburg tussen het bronsgroen Eikenhout, dat is gewoon een hoax. Ik zeg dat niet, er is een man die dat al een tijdje beweert en hij heeft zelfs tussen de vijf en zesduizend volgelingen voor zijn boodschap. Hij zit bij mij, Simon de Moon. Simon, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer ben je die boodschap beginnen verspreiden,
5: dat Hasselt niet bestaat? Wel, ik was met mijn vrienden uh, plots tot de constatatie gekomen dat geen van ons ooit al in Hasselt was geweest. Dus dat was voor ons wel raar. Dus uh, mm-hmm. dan zijn we verder beginnen zoeken. Um, op internet bijvoorbeeld foto's gezien van Hasselt en gezien, ja, hier klopt iets niet. Ehm... Um, je en wanneer zijn ook, ja. we
0: dan? In welke periode?
5: Hoe lang dat is nu toch wel in? drie jaar geleden. Dus sindsdien ben ik toch wel al een beetje woke, een beetje wakker geworden. <laughs> Oké. Okay. Uh,
0: Hasselt bestaat niet. Je zegt de foto's, daar heb ik al twijfels over. Ja. Je, je hebt nog een resum argument, want je hebt een hele Facebookgroep, je volgelingen ja, ja, ja. ook. Probeer
5: mij eens te overtuigen, waarom bijvoorbeeld bestaat Hasselt niet? Um. Een van de aanwijzingen die we gevonden hebben is in het laatste avondmaal. De fresco van Leonardo da Vinci. Daar staat dus eigenlijk achteraan in een hoekje. Gewoon, hassel bestaat niet. Dus okay. dat is ja, vrij duidelijk, denk ik. Um, het is ook de enige provinciehoofdstad in Vlaanderen die geen voetbalclub heeft. Allee, dat is natuurlijk een, een licht argument, maar... Um... Ik zie hier al iemand frans <laughs> aan de overkant. Ja, geen... Ik bedoel... Uh, ja, ja, geen, ik ken... geen in eerste klasse. Ja, sorry. Ja, ja. Okay. Um, verder, uh, ja... Koning Filip heeft ook een moedervlek in zijn nek die toch wel heel erg op de omtrek van Hasselt lijkt. Dus ik denk dat daar toch wel meer aan de hand is.
0: Meer aan de hand. Ja, um, ja. Tim, jij bent ook op die pagina opgedoken, heb ik ja. gezien.
5: Weet je op welke manier? Want ja, je bent geboren
0: in ik het heb, ik heb iets,
2: iets. Ja, ik besta dus eigenlijk ook niet met andere woorden. Maar goed, um, ik, ik heb iets horen waaien, ja, in verband met mijn verjaardag. Ja? ja, Simon, hoe zit dat?
5: Ja, een van onze leden had opgemerkt toch dat uh, Tim Verheiden, VRT-journalist, dat hij zijn verjaardag deelt met uh, ja, Adolf Hitler... En ja. Die, ja.
0: ja, dan gaan de complotten alle kanten op ja. uh, natuurlijk. We hebben ook iemand uh, aan de lijn, Simon. Iemand die daar misschien ook iets over kan uh, vertellen. De burgemeester van de vermeende stad Hasselt, uh, Steven van de Put voor de NVA. Meneer Van de Put, goeiemorgen voor u.
1: Goedemorgen.
0: Dit nieuws moet een schok zijn voor u, denk ik.
1: Wat well, niet helemaal natuurlijk. Hè. Uh, of het nu virtueel is of niet. Hasselt is een prachtige stad om te wonen, te wijken, te studeren. Dus. Uh of dat nu virtueel zou zijn of echt. Eigenlijk maakt dat zoveel niet uit. Dus, dus u geeft
0: eigenlijk toe dat, dat, dat u burgemeester bent van een virtuele stad mogelijk op dit moment?
1: Nee, nee ik, ik, geef, uh, ik geef aan dat ik als burgemeester elke wijze goed vind waarop dat mijn stad, en uh, voor mijn moest kan dat uh, virtueel zijn. Maar waarop dat mijn stad een beetje reclame kan meepikken, is
0: voor mij allemaal goed. Ja, meneer Van de Put, u bent ook lid geworden, dacht ik, van de Facebook-groep. En dat klopt. Hassel, Simon bevestigt dat hier. Dus wat, wat is dat? Is ja. daar ook een
5: theorie rond, Simon? Dat dan Steven Van de Put toch lid is van die groep? Ik vind ook de familienaam van De Put verdacht. Dus ik denk dat het misschien een krater of dat het eigenlijk een grote krater is. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> voor alle duidelijkheid, het is een Facebookgroep om te lachen, satire te ja, ja, ja. ontstaan in de coronaperiode. Maar ja. toch
5: enorm veel volgers, ja, dat was uh, niet verwacht. Dat was eigenlijk een, een inside joke onder vrienden. En plots uh, hadden we 5000 uh, leden. Ja. Meneer Van de Put, wat dacht u toen, toen u dat zag?
1: Wel, mijn dochter kwam naar mij thuis. Uh, die, die zegt van dit, dit moet je nu eens zien. Dat is echt heel grappig. En ik vind ook, allee, humor is altijd moeilijk, maar de meeste van de mopjes kan ik losmaken.
0: maken. Oké, okay. en ook het feit dat, dat uw naam dan naar een krater verwijst, dat zullen, dat zullen we maar even achter ons laten.
5: Simon, heb je veel reactie ja. van Hasselaars gekregen op dat verhaal? Um, op een bepaald moment hebben we ook stickers verdeeld en er waren heel veel mensen die stickers hebben besteld op het adres Hasselt. Met, dus, uh, met de boodschap Hasselt ja, bestaat niet. Ja, dus... Uh, ik denk dat er daar ook veel stickers in die stad zelf uh, hangen. Dus okay. Dat is wel grappig. Je hebt de inspiratie ook elders gehaald. Hè? Er zijn nog van die verhalen ja. over andere steden? Um, in Duitsland heb je het Bielefeld-complot. Dat is een stad die ook zogezegd niet zou bestaan. En daar hebben we wel eigenlijk uh, veel ideetjes gepikt. Okay. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die zeggen dat Australië niet bestaat, of dat België niet bestaat, of... Uh de ja, dus sky ja. is the limit. Uh, hou je het nog vol? Blijven daar nog theorieën op komen en argumenten om
0: te bewijzen dat Hasselt
5: toch echt een spookstad is die niet bestaat? Well, intussen hebben de meeste ideeën wel... Uh, zijn er wel geweest. Dus uh, we kunnen ook niet blijven theorieën bedenken. Uh, Er is een limiet.
0: Maar nu dit opnieuw naar boven komt, zou ik iedereen misschien toch aanraden om creatief te zijn, je lid te maken van die Facebookgroep Hasselt bestaat niet. Ik heb begrepen Simon,
5: dat jij er persoonlijk ook iets heel moois aan hebt overgehouden. Ja, dat klopt. Uh, Ik heb eigenlijk mijn vriendin leren kennen in die groep. En we zijn nu nog altijd samen. Dus
0: is ze van vaak... Hasselt? Vra- of nee. van Genk?
5: Nee. 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 Ze is van Vlaanderen, dus uh, helemaal nergens okay. anders. Steven van de Put hangt nog aan de lijn.
0: Meneer van de Put, wat denkt u? Een exclusieve rondleiding in de spookstad voor het koppel dat dankzij het niet-bestaan van uw stad elkaar gevonden heeft? Zou dat niet zijn?
1: Wel, uh, mijn moest ik een beetje beschouwen als een uh, bezoek aan Disneyland. Dat <lacht> heeft al
0: wel Goed, bij deze. We gaan jullie gegevens uitwisselen en dan komt dat helemaal in orde. Fantastisch. Simon de Moon,
2: Stefan de Put en de man geboren in Hasselt nog altijd Tim Vrij. Maar wel opgegroeid in Diepenbeek en daar gaan ze heel blij zijn. Om te ontdekken dat Hasselied bestaat. Als we nu Genk nog de wereld uitkrijgen, is het helemaal kort. Dat gevecht durf ik niet aan gaan heren. denk jullie wel. Het uur van de waarheid.
6: De chef checkt.
0: En die chef, dat is onze chef fact-checking op de redactie. Luc van Bakel. Goedemorgen Luc. Goedemorgen Dennis. Elke week ga je langskomen met een overzicht van de belangrijkste fact-checks... die in de media in het algemeen verschenen zijn. Want dat de queen geen hagedis is, dat heb ik al
7: verteld. Misschien moeten we dat laten rusten. Wat is er nog opgedoken en onderzocht? Wel, Dennis, fact-checks die volgen eigenlijk altijd netjes de golven van de actualiteit. En stilaan starten we met een nieuwe boekstercampagne tegen mm-hmm. COVID-19. En dan zie je meteen weer een toename... In in het aantal beweringen over de vaccins. Uh, een heel veel gedeelde bewering deze week is dat die uh, nieuwe booster vaccins niet zouden zijn getest op mensen, maar hou u vast, Dennis Enkel, op muizen. Oei. Wordt in heel Europa gedeeld door onder meer de Nederlandse politicus Thierry Baudet, door groepen die al eerder betoogden tegen de coronamaatregelen en zo. Maar om kort te zijn, er klopt niets van dat zegt Steven van Gucht van Cianciano.
2: Ja, dat klopt niet. Hè. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft het nieuwe vaccin goedgekeurd op basis van twee grote studies die er gebeurd zijn. Eentje op 1800 mensen en nog een tweede studie op 600 mensen. Het vaccin dat nu op de markt gaat komen, dat we nu gaan gebruiken tegen Omicron, dat is voor meer dan 99% nog altijd juist hetzelfde als het vorige vaccin. Het is maar een heel klein deeltje dat veranderd is. Dus men hoeft nu meer van die massale studies te doen. Een kleinere studie is al voldoende, maar het is wel degelijk. Nog altijd
0: getest op mensen. Zo klaar als een klontje. De bewering dat die nieuwe boosterprikken enkel getest zouden zijn op muizen en niet op mensen, dat is gewoon weg. Helemaal fout. Een ander onderwerp dat volop in de actualiteit zit, dat zijn en blijven die stijgende
7: prijzen voor elektriciteit, voor gas en ook daar allerlei verhalen over op het internet. Uiteraard uh, toch in de marge daarvan. Op Twitter gaat een video rond uh, van dansende politici in het Europese parlement. En die klinkt zo. Ze zijn aan het dansen en feesten in tijden van crisis, want wat vieren ze zogezegd, Luc? Ze vieren zogezegd uh, de uitbetaling van hun wedden. En wat staat er dan bij die video? Er staat bij dat het toch schandalig is dat zij daar aan het dansen zijn, terwijl de mensen het moeilijk hebben om hun gas- en elektriciteitsrekening te betalen. De video is meer dan duizend keer gedeeld, lokte heel wat uh, ja, boze reacties uit... De collega's bij het Weekblad Knak zijn dat gaan onderzoeken. Wat blijkt, het is een video van meer dan een jaar geleden. Je ziet ook geen dansende politici met een loonbrief in de hand of zo. Nee, <lacht> wat is er aan de hand? Het gaat om een optreden van een groep. Het is ook niet in het Europese parlement, voor alle duidelijkheid, maar in de Raad van Europa. Dat is een hele andere instelling. Staat eigenlijk volledig los van de Europese Unie. Dus om kort te zijn, los van de discussie over de lonen van politici, deze video is... Allemaal is het...
0: 7 bij deze kunnen we dat afsluiten. Soms krijgen we ook leuke vragen binnen van collega's die iets opmerken. En deze week gaat het over een meloen. Ik zag op een grote Instagram-account met honderdduizenden
5: volgers een bericht over schuimende meloenen in de Albert Heijn. Onder die foto reageerden mensen dan dat die meloen duidelijk ingespoten was met chemisch spul. Weten jullie wat er echt aan de hand is?
7: Leuk schuimende meloenen, hoe ziet dat eruit? We hebben dat uiteraard onderzocht. Uh, Het is eigenlijk een een, een video. Wat je ziet is een een groene watermeloen en er staat een dikke laag schuim op. Het gaat om een video die op Instagram stond, op een account met meer dan 800.000 volgers. Het kreeg ook 34.000 likes. En er zitten eigenlijk twee vragen in. Uh, Eén, kan een watermeloen nu eigenlijk schuimen? En twee... ...vind ik eigenlijk nog belangrijker... ...worden meloenen met een chemisch middel ingespoten? En om dat uit te zoeken zijn we naar Anne Schenk gestapt... ...en zij werkt voor het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten. Met als eerste vraag dus, kan een meloen schuimen?
3: Een watermeloen die bij een hoge temperatuur wordt bewaard... ...bijvoorbeeld 25 graden... ...die zal sneller aangetast worden door bacteriën en schimmels... ...en dat kan leiden tot bederf en gisting. En bij die gisting komt CO2 vrij... En zo'n CO2, die geeft schuimvorming.
0: Dus, samengevat, dat eerste deel van die bewering is... (tiezingen) Helemaal juist, meloenen kunnen schuimen, maar dan... Hebben ze een chemisch goedje nodig om te glimmen of er roder uit te zien? Is daar iets ingespoten? Ja, ook die vraag hebben
7: we voorgelegd.
3: Dus dat is in ieder geval in België geen praktijk. En ik heb ook geen weet dat het in het buitenland gebeurt. De reden die men suggereert, is een injectie om de kleur te bevorderen. Maar dan krijg je alleszins geen mooie verdeling van de vloeistof in de vrucht. Dus dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. En een andere reden zou zijn om de vorm te bevorderen. Maar dat lijkt me niet nodig en is ook niet zo gemakkelijk. Want een meloen is al mooi van vorm zelf. En bovendien is de schil ook nog heel hard. Daar kun je niet zomaar gemakkelijk de vorm van veranderen door er iets in te spuiten.
0: Dus een toch wel geruststellende conclusie vanuit dat instituut. Chemische troep in onze meloenen, dat is vooralsnog helemaal niet waar. Luk, mag ik jou danken voor jouw komst?
7: Zeker. Waar kunnen we al die verhalen trouwens nog rustig nalezen? Dat kan op de pagina van decheckers.be. En daar vind je alle factchecks terug van KNAK, van FactCheck Vlaanderen en van ons eigen huis, de VRT. Je kan trouwens ook uh, zaken laten checken als je dat wil. Mail dan even naar het uur van de waarheid radio1.be. Tot volgende week. Tot volgende week.
5: Het uur van de waarheid.
0: Het uur dendert voort en ik heb nu een Vlaming aan de lijn in Washington. Wat zeg ik? Ik heb de man aan de lijn die ervoor gaat zorgen dat in Amerika de komende verkiezingen de midterms op Facebook alvast eerlijk gaan verlopen. Maarten Schenk, een goede vroege morgen voor jou. Ja, goeiemorgen Dennis. Maarten, je zit in Washington, het heeft met Facebook te maken. Wat is jouw job eigenlijk?
6: Uh, ik ben factchecker. Uh, ik heb de website leadstories.com opgericht met een aantal Amerikanen, een aantal jaar geleden. En uh, wij factchecken ondertussen zo, uh, ja, sinds 2016. uh, Zijn we echt fulltime beginnen factchecken. En wat factcheck jij allemaal? uh, Voornamelijk dingen die ze in Amerika interessant vinden. Want we schrijven voornamelijk voor een uh, Amerikaans publiek. En uh, de ondertitel van onze website is Just because it's trending doesn't mean it's true. Dus wij gaan uh, speciaal op zoek naar dingen die viraal gaan op uh, op het internet en die niet waar zijn. En daar schrijven we dan over waarom die niet waar zijn en hoe hoe we dat hebben uitgezocht. Extra belangrijk
0: uh, natuurlijk in tijden van verkiezingen in Amerika, want je je kan je wel afvragen. Je bent als factchecker, heb ik me laten vertellen, in je eentje gestart in een kelder in Houthalen-Helgteren. En nu zit je in Washington voor topontmoetingen met Facebook. Hoe is dat allemaal gegaan?
6: Uh, ja, dat is een lang verhaal. Maar eigenlijk is dat begonnen met een, uh, een uh, zijkolom element op mijn website dat ik wou hebben. Dus ik wou iets maken om mijn artikels op mijn eigen website te kunnen sorteren. Op volgorde van het aantal likes dat die hadden op Facebook. Mm-hmm. Dat is dan een, uh, een programma geworden met de naam Trendolizer, dat dus gaat meten van wat is hier het meeste likes per uur aan het bijkrijgen op Facebook. Dus toen ben ik uiteindelijk na veel 5 en zes in contact gekomen met een aantal Amerikanen die een site wouden beginnen over wat gaat er viraal en waarom, en daar dan journalistiek rond doen, van, van waar komt dit bericht, wie schrijft erover, schrijven ze er correct over,
0: een machtige tool
6: eigenlijk. Ja, en die site dat werd leadstories.com. En dat was eigenlijk een beetje een flop in het begin, want niemand kwam naar zo'n kleine onbekende site. Maar bij ons is het, 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 het aha-moment gekomen toen we een, een nep over een rapper hadden gevonden dat viraal ging. Een kerel met de naam Slim Jesus... En uh, die was dus niet echt dood, zo bleek na onderzoek. Hij is verrezen, Jezus. Hij is verrezen, halleluja. (laughs) En uh, wij hadden dus als eerste een bericht gepubliceerd. Hoax alert, Slim Jesus is niet dood. En plotseling kregen we duizenden bezoekers op onze site. En uh, toen hadden we zoiets van, hey, wij berichten vinden die viraal gaan en die niet kloppen. En wij zijn uh, de eerste die erover schrijven dat het niet klopt dan uh, hadden we meer bezoekers. Dus dan zijn we dat eigenlijk fulltime beginnen doen. En we konden geen beter moment gekozen hebben, want het was toen net uh, de verkiezingscampagne van Hillary Clinton tegen Donald Trump... En de rest
0: is Toen geschiedenis, er, want je zit nu bij Facebook voor de volgende verkiezingen. Het zijn er wel meer Ja,
6: inderdaad. Ja.
0: Want wat, wat, wat verwachten ze nu van jou? Waar gaat dat overleg over?
6: Uh, ja, het, het was eigenlijk vooral technisch. Afstemmen onderling: uh, van hoe kunnen we elkaar snel bereiken in geval van crisis. En, oh. en uh, als, er, als er echt berichten onverwacht, heel erg viraal gaan. En,
0: want, wil uh, Facebook dat echt, echt ook tegenhouden? Want zij hebben natuurlijk commerciële belangen. Misschien is kliks voor hen wel interessanter dan de waarheid.
6: Ja, nee, ze doen echt wel hun best. Uh, naast de verkiezingen hebben ze de standaard dingen: kinderporno, wapens, drugs uh, verkopen. Dat soort dingen. Dat, dat wordt gewoon gedelete. Dus uh, ze voegen er voor de verkiezingen een aantal extra regels aan toe. Dus als dat bijvoorbeeld mensen zijn die de verkeerde datum. Uh, ...van de verkiezingen posten of zeggen dat de stembureaus gesloten zijn als dat nog niet zo is. Of. Dus dat soort berichten haalt Facebook er zelf af. En wat doe jij dan nog? Uh, wij gaan dus ja, over berichten die niet per se gaan over iemand die niet kan gaan stemmen. Dan, maar dus bijvoorbeeld uh, valse geruchten over een kandidaat. Dat die bijvoorbeeld gearresteerd zou zijn met een prostituee in een hotel of zo, terwijl dat helemaal niet waar is. Oké, okay, dus dat moeten uh, jullie doen.
0: Het is misschien een, een vraagje daarbuiten, maar jij bent factchecker, maar je hebt een bedrijf, je hebt ook commerciële belangen. Ja, wie checkt jou eigenlijk? Kan ik jou vertrouwen?
6: Uh, ja, wij zijn lid van het IFCN, dat is de internationale vereniging van de factcheckers. Um, en die zetten ook internationaal standaarden voor, uh, voor factcheckers. En dat wordt ook gecontroleerd. Dus je moet voldoen aan bepaalde principes, uh, zoals transparantie over de financiën en zo. Dus wij hebben op onze site een hele lijst van uh, alle alle bronnen van geld waarmee wij gefinancierd worden. -hmm. Wordt je daar rijk Uh, van? Fact-checking? Ja, nee. Het is is natuurlijk journalistiek. Dus uh, er zijn geen geen schatten in te verdienen. Maar het is wel belangrijk werk. En... uh, we hebben op, op dit moment ongeveer 70 mensen in dienst, um, inclusief freelancers. Um, en ja, die, die zijn over het algemeen wel tevreden over hun loon, gelukkig. We zouden misschien eens factchecken of dat klopt, wat je over hun <laughs> loon vertelt. Trouwens, de laatste dagen ging het alleen
0: maar in het wereldnieuws over de Queen. Gaan jullie daar ook dingen over factchecken, over zulke zaken?
6: Uh, Ja, ja, zeker. Uh, Het was een filmpje van Ierse dansers die zogezegd voor het Koninklijk Paleis in Londen uh, stonden een vreugdedansje te doen... En dat klopte dus niet. Uh, Dat was eigenlijk een oud filmpje van een paar maanden oud. Oké, maar het blijven drukken dagen. Er was ook een een gerucht uh, dat de BBC de kleur van hun website had veranderd voor de aankondiging van de Queen. Dat hun header normaal in het rood was en dat ze ze die nu zwart hadden gemaakt, zelfs al op voorhand, om uh, om de dood van de Queen aan te kondigen. Uh, maar dat was eigenlijk ja, vooral een gerucht dat was ontstaan uh, door Amerikanen die niet doorhadden dat BBC Television en BBC News twee verschillende websites zijn. En dat de ene altijd een zwarte heder heeft en de andere altijd een rode heder. Dus, uh,
0: <laughs> Kijk, zo'n nieuws kan snel een eigen leven gaan ja. leiden, wat we van de Queen helaas
6: niet meer kunnen zeggen. Hoe ziet jouw ja, dag er nog wat, uit in ja. Washington
0: vandaag, Maarten?
6: Um, ja, ik heb uh, vandaag uh, een bezoekje aan het uh, International Spy Museum gepland. Dat is vlak bij mijn hotel hier, dus dat lijkt me wel eens interessant om eens te gaan bekijken.
0: Oké, als je daar nog op fouten stuit, laat het ons weten live vanuit Washington. Maarten Schenk, (laughs) factchecker van bij ons, tot bij Facebook in Amerika. Dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. Ik voel me oud als ik dit hoor. TikTok, miljoenen mensen wereldwijd zitten erop. Ik niet, maar waarschijnlijk uw kinderen, uw neefjes, alle minderjarigen ter wereld. Wel, tenminste, zij die al een smartphone hebben. En de vraag die we deze week eens gaan bekijken, hoe komt het dat al die minderjarigen op TikTok of toch heel veel dit te zien krijgen?
6: Hallo
1: mensen, wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week.
0: Het shotje van de week. Alcohol, alcohol en nog eens alcohol. Dat viel de Nederlandse onderzoekers op van Pointer. Ze hebben een profiel op TikTok alsof ze 13 jaar zijn. Niet meteen de leeftijd voor pintjes, vodka en pornstar martinis, denk je. Alhoewel.
2: In het begin zagen we geen alcohol in de video's die we voorbij zagen komen. Maar na een minuut of tien, toen zijn we gaan zoeken op termen als drank challenge of drankjes mixen. En toen kwamen we dus behoorlijk veel alcohol tegen.
1: Plots
0: kwam die fictieve dertienjarige allerlei filmpjes tegen met alcohol in. Mensen die dingen drinken, die daar jolig over zijn. Dat was Kare Geurtse trouwens van Pointer, die we daarnet hoorden in Nederland. Nu moet je weten, alcoholreclame tussen zes uur s morgens en negen uur s avonds dat is verboden op de televisie in Nederland. Maar je tiener ziet het dus wel volop in die posts met alcohol op TikTok. Wat moeten we daarvan denken? Ik ga het eens vragen aan Kathleen Beulens. Die hangt aan de lijn. Mevrouw Beulens, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent professor bij de school voor massacommunicatie research aan de KU Leuven. U doet onderzoek naar de invloed van sociale media op het gedrag van jongeren. Die filmpjes op TikTok waar we het hier over hebben, zet dat tieners ook echt aan om meer te drinken?
8: Wel, dat zou wel kunnen. Er zijn nog niet zo heel veel studies gebeurd op dit moment naar de effecten van specifiek TikTok op alcoholgebruik bij jongeren. Maar er gebeurt wel al een tiental jaar onderzoek naar wat de effecten van andere social media platformen zijn en van alcohol op die andere social media platformen. En uit die studies zien we toch dat dat wel een impact kan hebben op hoe ze denken over alcoholgebruik, maar ook op hun hun echte alcoholgebruik zelf.
0: En is dat anders bij tieners dan dan bij u en ik?
8: Wel, ik denk dat we er allemaal uh, door kunnen beïnvloed worden. Maar bij tieners is het natuurlijk zo dat zij, uh, eerst om te beginnen, al al veel vaker social media gaan gebruiken. En bijvoorbeeld, ze zijn heel vatbaar voor peer pressure, dus voor de zaken die zij zien, uh, die hun vrienden bijvoorbeeld delen op social media en heel veel van die content die uh, jongeren delen heeft betrekking op alcoholgebruik. Zij zijn ook iets gevoeliger voor beloningen bijvoorbeeld, dus die inhouden worden ook vaak beloond met likes en positieve comments. Dus dat verandert het wereldbeeld
0: eigenlijk wel van, van die jongeren, wat ze normaal vinden?
8: Ja, inderdaad. Dus als, als je, dat zien we ook in onderzoek, dat als je heel veel alcoholgebruik op social media ziet, dan kan dat een impact hebben op hoe je over alcoholgebruik denkt, maar ook over op de sociale norm. Dus hoe vaak jij denkt dat anderen drinken, maar ook hoe aanvaardbaar jij denkt dat anderen jouw drankgebruik gaan vinden.
0: Laat ook eens in, in die filmpjes duiken, want ja, reclame is verboden. Het zijn dan ook niet echt reclamefilmpjes. Het is altijd ludiek, mensen die van, alles doen met drank, laten we even luisteren.
4: Van een feestdj die uh,
2: het shotje van de week maakte tot grote influencers die flesjes bier ondersteboven leeg dronken of grote plastic kratten die gevuld werden zeg maar met ijs en dan snoep en dan drank erbij.
0: Zit daar een verschil op tussen wat officieel reclame is of wat via influencers en van die posts tot bij jongeren komt?
8: Ja, ik denk, we gaan er eigenlijk vanuit dat al die verschillende vormen uh, van alcoholgebruik die je ziet op social media een een impact kunnen hebben. Dus dat kan gaan over reclame, maar dat kan net zo goed zijn influencers die in naam van een bepaald merk content gaan posten. Maar het kan ook gaan over celebrities bijvoorbeeld die over hun leven posten en de vele feestjes die ze bezoeken. Maar net zozeer de content die jongeren uh, zelf ook op social media gaan posten en eigenlijk komt het erop neer dat in al die verschillende vormen van alcoholpost meestal alcoholgebruik in in een positief kader getoond wordt en het is door die Positieve alcohol inhouden eigenlijk. Um, ja, dat er zo een, een impact kan ontstaan op attitudes, op normen en uiteindelijk ook op gedrag. Moet of kan TikTok
0: ingrijpen? Want eigenlijk, filmpjes waarin meerderjarigen iets drinken, dat, dat is niet illegaal natuurlijk. Het is misschien wel een probleem dat dat in de stories van een dertienjarige naar voren komt.
8: Ja, dat is het. Hè. Um Op zich is het het, uh, niet illegaal om dat te tonen, maar TikTok uh, en ook andere uh, social media-platformen natuurlijk weten heel goed dat ook uh, minderjarigen uh, in contact komen met die afbeeldingen en en, in principe... denk ik toch dat dat ze zich daarvan bewust zijn en dat dat iets is waar uh, toch aandacht moet aan besteed worden.
0: Het is een beetje een blinde vlek van veel ouders, opvoeders, leerkrachten. Die zitten niet op TikTok, die weten misschien niet dat dat gebeurt. Is dat erg?
8: Wel, ik denk dat het voor voor ouders, leerkrachten en en eigenlijk iedereen die met jongeren in contact komt wel interessant is om te weten waar jongeren mee bezig zijn en waaraan uh, ze worden blootgesteld. Nu, in deze case gaat het over TikTok, maar eigenlijk uh, zien we gelijkaardige uh, zaken opduiken bij bijvoorbeeld Snapchat of Instagram of zelfs nog op Facebook, alhoewel dat dan minder uh, vandaag door jongeren wordt gebruikt. Maar dus, ja, de problematiek is eigenlijk dezelfde ongeacht naar welk platform, dat je kijkt.
0: Is dat echt iets van deze tijd? Want ik kan me voorstellen, in de westerns vroeger, John Wayne, die dronk zich ook helemaal lam en daar waren jongeren ook dol op. Is dat niet hetzelfde? Maak ons niet te veel zorgen?
8: Um, ik denk van niet. Um, ik denk dat het toch een, um, een beetje anders is. Een verschil bijvoorbeeld met hoe het vroeger was, is dat je um, vandaag, ja, stel een jongere, is niet naar een bepaalde... Uh, vijf geweest uh, de avond voordien, maar wordt die, dan wordt hij toch nog de dag nadien en de week nadien blootgesteld aan allerlei alcoholinhouden en, en, en uh, foto's van feestjes, bijvoorbeeld die jongeren posten, um, op social media. Dus eigenlijk was het zo dat je vroeger aanwezig moest zijn om te zien hoeveel um, andere mensen drinken, um, maar vandaag word je daar veel vaker aan blootgesteld juist... doordat doordat die social media eigenlijk voortdurend aanwezig is en dat er best wel wat alcohol inhouden op die social media te zien zijn. Maar het is ook niet zo dat omdat je blootgesteld wordt aan zo'n filmpje dat je noodzakelijkerwijs anderdaags ook meteen heel veel gaat drinken. Dus dat is slechts één factor in een een geheel van factoren die een impact kan hebben op het gedrag dat jongeren stellen.
0: Ik ben alvast blij dat ik ben blootgesteld aan deze uitleg van u, professor Kathleen Beulens van de KU Leuven. Dank je wel om bij ons te zijn.
8: Dat is heel graag gedaan.
0: We zijn stilaan aan het einde van dit uur van de waarheid. Ik heb geleerd dat Hasselt misschien toch wel eens in het echt zou kunnen bestaan. Dat meloenen op natuurlijke wijze kunnen schuimen. En dat je toch best twee keer nadenkt voor je zomaar je naam en je gegevens vrijgeeft aan een petitie van een politieke partij. Het was hier zeker geen...
2: Fake news, fake news. Never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake
3: it with me. Fake it with you. Yeah. This song never ends.
0: Dit was het Uur van de Waarheid, een podcast van Radio 1 en VRT Nieuws. Je vindt ons elke week in de app VRT Max samen met een hele hoop andere interessante podcasts.